0: Ja, heute haben wir mal ganz anderes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt das äh, schon mal hatten. Und zwar, ja, es so darum, dass äh, der Mann von einer Zuschauerin gestorben ist. Und ja, wie kann man jetzt, was, wie macht man da weiter? Ähm, wo steht man da so? Und ja, äh, nicht so ein launiges Thema. <lacht> genau. Uh, hallo Christian, mein Name ist Ludmilla. Ich bin Anfang 40, Mutter von vier Kindern im Schul- und Kindergartenalter. Ich bin unter deinen Followern wahrscheinlich die absolute Ausnahme. Ich hatte in den letzten 20 Jahren die wunderbarste Beziehung, die man sich nur vorstellen kann. Respektvoll, liebevoll, ehrlich, vertraut, zärtlich, begehrend, unterstützend von ganzem Herzen. Wir waren 13 Jahre glücklich verheiratet. Ja, also wenn ich sowas lese, man denkt ja schon, was, sowas gibt's wirklich? Was würdet ihr wahrscheinlich auch denken. Unfucking fassbar, aber ja, ähm, sehr schön und interessant. Ähm, frag mich Video wie du im Himmelsfall auf meinem Kanal gelandet bist, aber okay. Äh, die Diagnose Krebs zerstörte 2019 all unsere bunten Zukunftspläne. Mein Mann hatte zwei Jahre gekämpft, aber er hatte keine Chance. Vor anderthalb Jahren ist er gestorben. Ich habe ihn bis zum Schluss zu Hause gepflegt und war an seiner Seite, als er starb. Ich vermisse ihn so sehr, aber auch schon viel Trauerarbeit geleistet. Und meinen Kindern geht es gar nicht mal so schlecht. Ja, ich, was natürlich mein komplettes äh, Mitgefühl, grausig. Äh, Krebs ist auch echt wirklich brutal, finde ich. Ähm, aber es soll jetzt nicht hart drüber kommen. Das Leben geht weiter, ne? Es geht weiter und... Man muss es auch weitergehen lassen, weil ich meine, du bist noch hier, er ist jetzt ähm, auf der anderen Seite, sag ich mal, und das Leben geht für dich weiter, es geht für deine Kinder weiter, und das muss man auch annehmen, so, ne? Ich meine, wir alle, ich meine, das ist, geht für jeden von uns so, wenn wir mal tot sind, wird es einige wenige hart treffen, und für viele andere, ja ist es einfach so ein Fakt irgendwie und wir selber ähm, ja, ja gesagt, wenn man erstmal tot ist, ist man ja tot, das heißt einen selber tangiert das ja auch nicht mehr. Und äh, ja, du musst du bist auf der Seite der lebenden und das, ja, ist wirklich wichtig, glaube ich, dass man sich sagt, jetzt muss jetzt irgendwie weitergehen, ne? hat ja keiner was von. Aber das soll jetzt nicht irgendwie unempathisch rüberkommen. Nun zu meiner Frage, wie kann ich jemals wieder eine glückliche Beziehung führen? Naja, vor allen Dingen, ich meine, du hast erstmal, bist du ja jemand, der in der Lage ist dazu, ne? Ich meine, das sind hier ja, äh, da haben wir ja ganz viele, haben wir ja alle mit zu kämpfen, sage ich mal. Äh, du kannst es und warum sollst du es nicht nochmal können, ne? gibt es überhaupt keinen Grund zu. Und natürlich ist das ätzend jetzt nach äh, 20 Jahren netter oder wie lange habt ihr jetzt, 20 Jahre schöne Beziehung, auf diesem gruseligen Datingmarkt, ähm, ja, Anfang 40, aber ja, es geht. ich würde jetzt mal auch wieder sagen, es geht ja fast noch, ne? ich meine, Anfang 40 ist besser als Anfang 60 und ähm, das ist da sicherlich noch einfacher und klar, du kannst es jetzt im Moment nicht vorstellen, aber gehen tut es auf jeden Fall und fähig bist du auch dazu, ne? Mir ist klar, dass ich erstmal Single bleibe. Wo soll man mit vier Kindern auch jemand kennenlernen? Ja, ich würde wirklich aufpassen mit diesen Glaubenssätzen, ne? Man kann mit vier Kindern jemand kennenlernen. Das, das, natürlich ist das alles, macht das alles nicht einfacher. Aber das stimmt natürlich so nicht, ne? Also ich kenne Leute, die mit vier Kindern jemanden kennengelernt haben. Und, ja, ähm, ja, ist vielleicht nicht alles nicht easy, aber nochmal, du hast einen riesen Fund, weil das, weil du weißt, dass du es grundsätzlich kannst, ne? Und, also du müsstest eigentlich ein ähm, bindungssicherer Mensch sein grundsätzlich und die sind ja eigentlich sowieso mal relativ schnell weg vom Markt irgendwie und ähm, da würde ich mir, würde ich auch ein bisschen positiver denken. ne äh, Ich war seit ich 15 bin nur selten Single und ist so schrecklich ungewohnt. Ja, das sind ja jetzt diese zwei Seelen in deiner Brust, ne? Die eine Seele sagt, ähm, ja, ich liebe meinen Mann auch so und trari, trara, ich bin traurig, ähm, ja, ich, ich denke über ihn nach, ich will ihn in Ehren halten und die andere Seite ist, äh, scheiße, ich bin einfach nicht gern allein irgendwie so, ne? Und die liegen natürlich jetzt so ein bisschen im Widerstreit, weil die Seite, die nicht gerne allein ist, die weiß natürlich, also der wird nicht wiederkommen. Das heißt, ich muss jemand anders äh, daten. Und das das sind so die beiden Seelen deiner Brust, die da ja aktiv sind, so, ne? Und ähm, aber ich ist wirklich, ich meine, es ist menschlich, dass man nicht allein sein will. Ähm, du hast gute Erfahrungen gemacht mit Beziehungen, was äh, für Kinder, äh, natürlich willst du auch was für dich haben und äh, ja. Und äh, wie gesagt, dein Mann wird ja, ich, ich hoffe, das ist jetzt alles nicht so hart, was ich sage, aber dein Mann wird ja nicht wieder durch dadurch lebendig, dass du keine Beziehung führst und dich quälst da irgendwie. ne? Aber es braucht einfach auch als erstes diese Entscheidung, dass du sagst, ja, ich will das jetzt auch, ich mache es jetzt auch, weil solange wie du äh, so mit einem Fuß auf der Bremse stehst und mit einem Fuß auf dem Gaspedal, ist es natürlich schwierig, überhaupt jemanden zu finden, ne? das würde ich schon sagen. Die Einsamkeit ist äh, zermürbend und seit 20 Jahren bin ich natürlich auch raus aus allem, was mit Beziehungsanbahnung zu tun hat. Ich hatte ja meinen Traum an. Ja, machen wir einen Dating-Kurs. Ähm, ist ja nicht so, dass da nichts gibt. Und äh, ja, zermürbende Einsamkeit, ich meine, ich verstehe das natürlich, aber man kann natürlich auch lernen, ohne Partner zu leben erstmal, ne? Und ich meine, Trauerjahr ist jetzt um keine Ahnung, wie alt seine Kinder sind, aber so sich auf den Weg machen, nice, geiles Leben, ist immer ein guter Rat, ne? weil du weißt natürlich nicht, wie lange es dauert, bis da mal jemand wieder kommt, aber der wird nicht an der Tür klingeln, alle Voraussicht nach. Ne? Gibt es manchmal auch, aber sehr unwahrscheinlich. <lacht> dann musst du schon die Entscheidung treffen und auch suchen dann. ne? Oder dich zumindest an Stellen begeben, wo dich jemand kennenlernen kann. Ne? Äh, die Sehnsucht nach, Sehnsucht nach Beziehung ist da. Ich liebe ja meinen Mann natürlich immer noch gleichzeitig. Ja, darfst du auch. Du darfst ihn weiter lieben. Also, ich meine, Liebe ist ja wirklich was, was nicht weniger wird dadurch, dass man es auf mehr Menschen verteilt. Also, du kannst deinen Hund lieben, deinen Kanarenvogel lieben, dein Auto lieben, deinen ähm, Ex-Partner lieben. Und trotzdem geht's Leben weiter, so, ne? Ähm, also ich denke, wenn man jetzt mal überlegst, was hätte er jetzt, dein Partner dazu gesagt, der hätte hätte schon auch gesagt, ja klar, muss musst du weiter daten und ich denke mal, dem wird es prima geben auf der anderen Seite, so gehe ich mal von aus und ähm, bringt jetzt nichts, dass du dich quälst hier so, ne? Und wie gesagt, lieben darf, ich meine, wir werden halt immer bevölkerter, je älter wir werden, so und das ist halt so und natürlich kannst du ihn weiter lieben, aber wenn du die Entscheidung triffst, jemand Neues kennenzulernen, der wird natürlich anders sein und da musst du natürlich sagen, ja, ich bin offen dafür, jemand kennenzulernen, der anders ist, der anders ist und ich will dem auch äh, eine Chance geben. Vielleicht findest du ja auch jemand, der auch Witwer ist, ne? könnte ja gut passen und aber trotzdem, da musst du ja auch sehen, dass ihr eure Beziehung an den Start kriegt und nicht, dass ihr abends äh, vor den Schreien eurer Verflossenen äh, nachgrübelt, das bringt nichts, ne? Vielleicht kannst du auch mal in so eine Trauergruppe gehen, könnte ich mir gut vorstellen, so was das so gibt in deiner Stadt. Ähm, wenn ich jemals wieder die Chance auf eine Beziehung habe, äh, darf ich mal meinen weiter lieben? Ja, gibt es Menschen, die zweimal die Liebe ihres Lebens finden? Ja, natürlich. <lacht> äh, natürlich. Also deswegen wäre vielleicht tatsächlich gut, so eine Trauergruppe, wo du vielleicht dann auch welche sagen ja, ich habe das gefunden und das gibt es. Und wie gesagt, du hast eigentlich ähm, bessere Startvoraussetzungen als die meisten hier. Das heißt jetzt nicht, dass man es automatisch hinkriegt. Aber du weißt ja, dass du es kannst irgendwie so. Ne? Und ist auch, weil Punkt 1 ist immer die eigene Entscheidung dafür, dass du es auch wirklich probierst. So, ne? Und ja, ich glaube schon, hatte ich auch mal einen ordentlichen Video darüber gemacht, dass man nicht so ganz viele Menschen trifft im Leben, wo es so richtig passt, aber es sollte schon mehr als einer sein. ne? Aber es gibt keine Garantien. Ich habe keine Glass und äh Klammer auf. Und wo dann die zweite Liebe nicht einfach so auf die erste ist, sondern großmütig äh, dessen Kinder aufzieht, als wären es die eigenen. Klingt schon ein bisschen absurd. Okay, das ist jetzt so der erste Satz, wo ich so ein bisschen Sperrgefühl habe. Ähm, weil, also ob, Jetzt die zweite Liebe, aber so die auf die erste ist, das bestimmt ja vor allen Dingen du. Ne? Also, wenn du natürlich jeden Abend da äh, das Fotoalbum in die Hand nimmst mit den Fotos von deinem Ex, äh, dann wird natürlich dein neuer sagen: what the fuck, Was soll das ja eigentlich? Was machst du hier? Das entscheidest du, ob du sagst: So, jetzt muss ich mal, muss mal nach vorne gucken, ich muss das jetzt mal ein bisschen an die Seite legen und äh, du kannst von. Einem Mann nicht erwarten, dass er großmütig deine Kinder aufzieht, als wenn es die eigenen wären. Also, das finde ich zu viel verlangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn, dann ist es so ein, also, wenn, dann willst du erstmal einen Partner haben. Also, wenn du jetzt so auf den Datingmarkt gehst und sagst, ähm, so, ich will jetzt hier einen Partner haben und äh, der soll gefälligst irgendwie die Kinder von meinem Ex großziehen, werden die meisten Männer erstmal sagen, ja, schönen Dank, äh, meine eigenen Sorgen, äh, warum, äh, und wir sind ja auch nicht unbedingt so genetisch so drauf programmiert, dass wir, ne, das heißt, man muss man schon mal so einen, so einen inneren Schritt machen. Aber natürlich können Patchwork-Familien sehr glücklich sein. Nur ich würde da jetzt nicht mit so einer Erwartungshaltung rangehen. Ich würde sagen, so, ich möchte möchte eine Beziehung haben. Das würde ich dir raten. Ich möchte eine Beziehung haben und die findet vielleicht erstmal, welche wenn ich überhaupt jemanden habe, findet die vielleicht abends statt, wenn die Kinder im Bett sind oder, oder keine Ahnung. Und äh, dann wächst man vielleicht zusammen und dann ähm, ja, wird der neue Partner vielleicht auch eine Bezugsperson für die Kinder, nicht technisch nicht der Vater, so, sondern Stiefvater vielleicht, vielleicht auch nicht aber das kannst du von niemandem erwarten so, ne, schon gar nicht ich meine, es gibt Männer, also jeder kennt bestimmt so eine Patchwork-Familie, wo das so funktioniert, aber du kannst jetzt nicht hingehen und kannst sagen ich erwarte das so Ne? das finde ich schwierig, ne Unsortierte Fakten und Überlegungen. Mein Mann war vor seinem Tod davon überzeugt, dass ich nicht den Rest meines Lebens alleine bleiben werde. Ja, du bist 40, da muss man jetzt nicht viel Fantasie für haben. Äh, weil, mein Gott, wir Menschen sind drauf. Äh, ich beschäftige mich ja auch gerade super viel mit Evolutionsbiologie für mein äh, nächstes Buch. Und äh, ja, wir Menschen sind nicht unbedingt dafür, also wir sind schon gemacht dafür, dass wir uns binden irgendwie ne, an, an, an Liebespartner oder manchmal sogar mehrere Liebespartner. Und ähm, ja, da muss man jetzt, braucht man jetzt nicht viel Fantasie, dass du nicht, wir werden ja nun mal, äh, was haben wir für eine Lebenserwartung, Frauen über, über 80 auf jeden Fall, den glaube 86 oder so, ja, dass du jetzt die zweite Hälfte deines Lebens nicht allein bleiben willst, ähm, ist jetzt kein... Riesenblick in die Glaskugel. Also du musst natürlich auch aufpassen, dass du deinen Ex nicht auf so ein Podest stellst. Ne? Ich meine, klar, von mir sind auch schon nahe Menschen gestorben. Und ich habe das auch festgestellt, dass man, ähm, ja, nach, nach dem Tod will man auch über das Negative gar nicht mehr nachdenken. Man sieht nur noch die positiven Eigenschaften des Menschen. Und ähm, Negativen werden ausgeblendet. ist ja auch viel schöner so in Erinnerung. Aber wenn das jetzt dazu führt, dass du sagst, keiner ist so gut wie mein Mann, also dann brütest du so eine richtig krasse Bindungsangst aus und ja, dann wird auch keiner gut genug sein. Und da musst du echt ein bisschen aufpassen. Ich meine, das ist letztlich, war es kein Übergott, der da jetzt gestorben ist. Es war dein geliebter Mann, das ist äh, schlimm genug. Aber du schreibst mir ja jetzt, wie kann ich jemanden Neuen kennenlernen? Und da musst du auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, so, ne? Ich meine, du kannst ihn für dich. Heißt du ihn nicht äh, lieben, nur du musst irgendwie neue Kammer in deinem Herz aufmachen. Und äh, das wird schwierig, wenn du den auf so ein Podest stellst. Ne? Ich trage meinen Ehering immer noch und kann mir nicht vorstellen, ihn abzulegen. Ja, da wirst du keinen Mann finden, <lacht> der dich nochmal heiratet so, oder mit dir nochmal, weil das wird für, ich denke mal, äh, wenn du nicht irgendwie komplett co bist über beide Ohren, Mann äh, wird das kein Mann akzeptieren, dass du noch den Ehering Trägst, es sei denn, du findest jemanden, äh, der es genauso macht, auch weil ist, auch noch seinen Ehering trägt und ähm, aber äh, auch das wäre keine Lösung. Also dann würdest, also wenn du das so weitermachst, dann wirst du vielleicht jemanden finden für, ja, weiß ich nicht, ein bisschen Bettsport oder oder ein Kumpel oder ich weiß nicht was, aber keinen Partner, schon gar nicht jemand, der auch noch seine Kinder mit. Da würde ich mir da als Mann noch denken, ey, jetzt hätte ich noch den Ehering vom alten, sorry, habe ich keinen Bock drauf, ne? was soll der Scheiß? Also wie gesagt, da, vielleicht hast du den Schritt noch nicht gemacht, zu so sagen, ich bin jetzt wirklich offen und musst du auch nicht, aber der erste Schritt muss von dir ausgehen. ne? Ich lebe Tür an Tür mit meinen Schwiegereltern. Ja gut, erstmal ist das ja wahrscheinlich ein Stein gemeißelt und dann, also mal ganz ehrlich, sollen deine Schwiegereltern... Also das wäre schon sehr egoistisch, wenn die jetzt von dir erwarten würden, ich meine, du hast ja nichts falsch gemacht, du bist nicht fremdgegangen, dein Mann ist einfach gestorben und äh, sollst du jetzt so aus, aus, ähm, aus Ehre sozusagen nie wieder einen neuen Freund haben oder äh, so dein, deine deinen Schwiegereltern dieses Ungemach ersparen, dass sie vielleicht einen neuen Partner an äh, Tür weiter haben, ich will es nicht ausschließen, ich kenne natürlich Alter nicht, dass die so ticken, aber das wäre auch sehr egoistisch und willst, willst das zu einer zum Maßstab machen, so weiß ich nicht, ne? Die letzten Jahre waren unglaublich anstrengend, die Krankheit, das Ende aller gemeinsamen Pläne und Träume, Homeschooling, Pandemie, Pflege, Umzug, Behörden, also Job, ja, das Leben ist fucking Irrsinn gerade, auch ohne, dass jemand stirbt, aber damit ist es natürlich noch schlimmer. Das Maximum an Selbstfürsorge war meine eine Tasse Kaffee morgens im Sitzen. Ja, dann weißt du ja schon, wo es losgeht auch, ne? Auch losgeht mit Selbstliebe, ne? Äh, kannst ja auch mal, ich glaube, nächsten Monat, sag mal, heute 26, ja, jetzt geht auch bald wieder die Selbstliebe-Challenge los, die macht das doch mal mit. Ähm... Ansonsten war ich von früh bis spät nur für andere da. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Grundmuster von ihr ist, aber dass du mit vier Kindern natürlich viel für andere Menschen da sein wirst, klar. Aber auch da gilt, wo, wo, ich meine, ein bisschen hat man ja schon Kontrolle über sein Leben, ne? Also wo bist du für dich da, ne? Weil das bringt ja nichts wenn du dich völlig auslutscht, ne? Muss ja auch dich lieben, ne? Ach Trauer und trauer andere aushalten ist anstrengend. Ich bin so müde. Sorry fürs Jammern. Ja, du kannst ja gerne jammern, nur du stellst ja hier auch fest, dass ähm, ja dass dann Möglichkeiten begrenzt sind. Vielleicht warst du so die Anlaufstation für für seine Eltern und ich weiß nicht was. Muss jetzt echt mal an dich denken. ne? Beim Schreiben dieser Mail wird mir immer klarer, dass wenn ich nochmal einen Mann daten sollte, das wohl jemand aus dem Freundesbekanntenkreis sein müsste, der meinen Be Wann gekannt hat und wer ihn kannte, hatte ihn gern. Ja, das verstehe ich nicht. Ich, bin jetzt, ich weiß ja, ich bin immer ein bisschen fordernd, aber warum? Das ist wieder so, ja, dann das Gedenken meines Mannes, mein Altar, der, ich vertreibe jetzt mal, der auch an dem Altar sitzt und auch meinen Mann kennt. Also mit so einem Mindset wird das echt schwierig so, ne? Echt. Ich denke, es wäre besser, jemand, der ihn nicht kennt, ne, der einfach jemand Neues, so, ne? Das Leben geht weiter, echt. Der mitgekommen hat, was ich durchgemacht und geleistet habe in den letzten Jahren und warum ich erschöpft und häufig dünnhäutig bin. Der nicht, der sich nicht gekränkt fühlt, wenn ich meinen Mann vermisse, sondern der diesen wundervollen Menschen ebenfalls vermisst. Also momentan suchst du so einen Heiligen, der deinen Ehering akzeptiert, der deine Kinder großzieht, der nicht gekränkt ist, wenn du ständig über deinen Ex nachdenkst. Den wirst du nicht finden. Äh, fällt das irgendwie unter Dreieck? Ja, irgendwie schon. Also du wirst so einen Mann nicht finden. Also entweder du sagst dir, ja, ich will jetzt meinen, mein ist dein Leben, ne? Ich will meinen Mann hier äh, weiter so total präsent halten und in Ehren halten. Aber ich meine, er ist tot, ne? Ja? Er ist nicht mehr da, ne? <lacht> gesagt. Ähm, und ähm, zumindest so physisch nicht mehr da. Und... Und wenn du das zum Fokus machen willst, dann kannst du maximal irgendwie eine dünne Beziehung oder Affäre haben, weil das wird kein Mann auf die Dauer mitmachen, so, ne? Oder du machst halt den Schritt und lässt das ein, bisschen, ein Stück weit los, so, ne? Aktuell gibt es niemanden konkret. Ich merke nur, dass ich ganz langsam anfange, Männer wieder mit anderen Augen anzusehen. Gleichzeitig bin ich Männern gegenüber furchtbar unsicher geworden. Eigentlich sind nach dem Tod meines Mannes die meisten Menschen sehr unsicher geworden, wie sie mit mir umgehen sollen. Vielleicht bedingt sich das ja. Deshalb die Überlegung, was ich vorher mit dir geklärt haben sollte. Danke fürs Zuhören. Ja, ähm, ja, das glaube ich. Das ist ja in unserer Gesellschaft äh, meine Schönen. Glücklicherweise haben nicht mehr so, wie das vor 200, 300, 400, 500 Jahren war, dass man so ständig mit Tod zu tun hat, das ist für viele Menschen jetzt ein bisschen seltener geworden. Aber letzten Endes müssen immer noch alle sterben. <lacht> Und... Ähm, ja, aber es fällt viel, es leider vielen super schwer. Auch da würde ich denken, dass so eine Trauergruppe vielleicht ganz gut wäre. Und äh, ich meine, auch da kannst du natürlich für sorgen, indem du sagst, ähm, ja, ich will jetzt wieder Spaß haben mit euch, äh, lass uns ausgehen, lass uns saufen gehen, lass uns äh, Kaffee saufen, meinetwegen, lass uns, äh, also nicht sauer, so, aber lass uns Spaß haben, lass uns auf eine Party gehen, äh, Lass uns nachdenken, was noch schön im Leben ist, auch wenn Mama nicht mehr da ist. Also wenn du jetzt ein bisschen das Zeichen setzt für Menschen in deiner Umgebung, so jetzt bin ich auch mal bereit, einfach mal wieder sinnlosen Spaß zu haben, äh, dann werden die sich auch wieder sicherer fühlen. Aber klar, wenn du immer wieder, was du darfst, ne, aber immer wieder dieses Trauerthema nach vorne bringst, was andere sich, außer jetzt mit den Eltern, wirst das wahrscheinlich gut teilen können mit deinen Kindern, vielleicht schon weniger so, Kinder sind ja auch noch krasser irgendwie, aber dann wird der Kreis sehr beschränkt sein mit dem wo du dich optimal austauschen kannst. Also ich würde das ein bisschen vielleicht bei deinen Schwiegereltern lassen, und vielleicht in so einer Trauergruppe und ansonsten, aber ja, wenn du wirklich sagst, so, jetzt will ich mal wieder meinen Bedürfnissen nachgehen, ja, dann ja kannst dein Mann ja in so einem inneren Schrein stellen, ist völlig in Ordnung, aber lasst es anderen nicht so merken und gibt denen, gib denen eine Chance und habt nicht diese krasse Erwartungshaltung, was was die da alles leisten müssen. So ne. Ja, hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Ihr könnt ja auch drunter schreiben gerne. Ist ja auch echt ein ungewöhnliches Thema hier auf meinem Kanal, was ihr so denkt, ihr Zuschauer und Zuschauerinnen. Und wir sehen uns bald wieder.